0: Energy Podcasts – про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy
1: Podcasts Шановні пані і панове, ті, хто бере участь у сьогоднішньому випуску Energy Freedom і ті, хто нас дивиться, отже, на Ютубі, LinkedIn і Фейсбуку не відбуватиметься наше обговорення, питання імплементації реміт чи санкції енергоспівтовариства прозора енергетика». І ті, хто дивиться нас, мають змогу поставити запитання учасницями, учасниками обговорення, а йтиметься про те, що Рада міністрів енергетичного співтовариства ухвалила рішення про порушення Україною статей 6 та 89 договору про енергоспівтовариство через відсутність законів та інших нормативно-правових актів, які необхідні для дотримання регламенту енергоспівтовариства про цілісність та прозорість оптового ринку енергії або ж РЕМ Україні загрожують серйозні санкції енергетичного співтовариства у разі, якщо буде прострочено імплементацію європейського законодавства про РЕМІТ. І сьогодні ми зібрали, запросили на обговорення авторитетних фахівчинь і фахівців. Регламенту суворого не встановлюємо. Нагадую, що Більше семи хвилин, як правило, вже неефективно показують дослідження. І першим запрошую до слова Андрія Героса, голову Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства. Пане Андрію, будь ласка.
0: Доброго дня. Дякую вам за запрошення, за організацію такої зустрічі. Я думаю, що якщо говорити по суті, то відповідь на ваше питання однозначна. Нам потрібно рухатися задля імплементації положень Реміт. Відповідно, ми мали довгий діалог із енергетичним співтовариством і спільну роботу з USAID Energy Security Project, і проводили круглий стіл по цьому питанню. Маємо декілька листів від Energy Community, від енергетичного співтовариства, в яких ми отримали їхню позицію щодо різних законопроєктів. Вони підтримали законопроєкт 5322 і не підтримали законопроєкт цей дешний, який був з іншого комітету. І останній лист від них ми отримали вже 14 грудня, який був підписаний новим керівником енергетичного співтовариства. Відповідно, вівторок ми цей лист отримали, в середу на комітеті ми розглянули відповідний законопроєкт. Законопроект був підтриманий більшістю депутатів комітету. Відповідно, далі він іде в зал для того, щоб голосуватися сесійною залою. Тому шлях зрозумілий. Голосування можливо буде непросте і сподіваюся, воно буде успішним. Тоді між першим і другим читанням буде ще проводитися робота за для того, щоб законопроект був прийнятий і за основу, і в цілому, тому ми рухаємося. Рішення комітету є наступний крок це розгляд питання Верховною Радою України. Чому цей законопроект важливий? Він важливий не тільки тому, що можуть бути санкції, скажімо так. Там санкції, якщо вже про них говорити, то це не найбільш болючі санкції, які бувають, але це неприємні речі. Але саме головне, що неправильно його не приймати навіть не по формі, а по суті. Тому що цей законопроект про е, доброчесність і про е, протидію з зловживанням, е, про прозорість е, на оптових енергетичних ринках. По суті, цей законопроект по своїй суті, він є е, антимонопольним законопроектом. Е, тому що маніпулювати на ринках, е, маніпулювати ринками, маніпулювати цінами, е, зловживати... Е, Кажемо так, заробляти якісь, можливо, навіть надприбутки шляхом якихось зловживань на оптових ринках зазвичай можуть крупні учасники ринку. Крупні учасники ринку в Україні – це зазвичай ті, які належать олігархам українським. Так в Україні, на жаль, склалося. Є, звичайно, і державні компанії також, які дуже крупні, які можуть впливати. Але окрім державних, якщо говорити про приватний сектор, то вони належать фінансово-промисловим групам, які, володі, які є у володінні та під контролем тих, хто найближчим часом може бути в реєстрі олігархів. Тому ми розуміємо, звідки може йти супротив. Ми розуміємо, хто може збивати саме цю версію, яка підтримується європейськими партнерами і проектом USAID. Тим не менше, якщо ми хочемо дійсно, щоб на ринку була конкуренція, а монополії цього, мабуть, не дуже хочуть. Якщо ми хочемо, щоб на ринку була прозорість, якщо ми хочемо, щоб на ринку можна було проводити розслідування і ефективно отримувати результати таких розслідувань, то ми повинні цей законопроєкт приймати. І якщо ми хочемо, щоб покарання за зловживання були, Серйозними і болючими, навіть не для того, щоб потім з когось стягнути якісь кошти, а для того, щоб упередити зловживання, коли учасники ринку будуть розуміти, що наслідки можуть бути важкі, тому краще не зловживати. Тому що основна суть в тому, щоб не доводити до зловживань. Тому звичайно, що це буде крок для того, щоб на ринку працювала конкуренція, щоб на ринку була прозорість. Тому що сьогоднішній день на сьогоднішній день максимальний штраф за порушення ліцензійних умов складає 1,7 мільйона гривень. Зрозуміло, що якщо е, нас вживають на сотні мільйонів гривень, то штрафом 1,7 мільйонів гривень нікого не налякаєш, його не бояться, і, відповідно, е, ми бачимо деякі очевидні порушення на ринку електроенергії. Ну, наприклад, е, трейдери порушували норму закону, і продавали там на одному сегменті ринку більше, ніж е, гранична межа, яка була встановлена законом. Штраф їм за це виписали 1,7 мільйона гривень, хоча прибутків декого були суттєво більшими. Або інше, це е, е, дотримання норм про гарантовані запаси вугілля на складах. Це та біда, про яку вже в Україні багато говориться. Е, на жаль, компанії е, не бояться штрафу 1,7 мільйона гривень, і до цього правила відносяться як не до правила, хоча це Норма, яка має безумовно виконуватися. Тому будемо працювати задля прийняття цього законопроекту е, і будемо далі доопрацьовувати для того, щоб він був прийнятий і за основу, і в цілому. Дякую.
1: Дякую, пане Андрію. Чітко, не приховуючи проблем із таким настроєм на те, що воно таки буде ухвалене, хоча в деяких випадках слово «якщо», я би замінив на «поскільки» або «тому що». Дуже дякую. Наступною запрошую до слова Ольгу Бабій, членкиню НКР НКРКП. Будь ласка, пані Ольга.
2: Доброго дня, вітаю всіх, рада всіх бачити. І нарешті ми повернулися до питання, обговорення нагальних питань, як ми будемо імплементувати реміт. Законопроект 53.22 – це є той законопроект, який, повноцінно і комплексно дозволить не просто визначити рамку, не сказати Європейському Союзу та Європейській спільноті, що ми беремо намір реалізувати реміт, а він надасть відповідні повноваження і встановить ті вимоги та чинники, які дозволять регулятору та всім іншим учасникам насправді ремід імплементувати, а не зробити його так званим наміром. Я спробую пояснити... Деталізовано, що дасть РЕМІТ, що дасть можливість впровадження цих норм, цих прав на енергетичних ринках України для всіх учасників ринку. Ми розуміємо, що наші ринки є висококонцентрованими, і ми це фіксуємо у всіх моніторингових звітах щодо оптових та роздрібних сегментів ринку, в тому числі електричної енергії, які регулятор щоквартально публікує. Якщо ті чи інші учасники мають суттєвий вплив на формування попиту або на формування пропозиції, вони ці дії вчиняють безперервно і, на жаль, відсутність у регулятора або в інших учасників, адміністраторів системи передачі, наприклад, припиняти такі дії, дозволяє їм постійно вчиняти ті чи інші дії, що призводять до обвалів, цінових обвалів на тих чи інших сегментах ринку. Одним із показників, що відбулося в нас, показовим показником, який відбувся в нас в липні цього року, було те, що одна група компаній, яка суттєво впливає на формування пропозиції на РДН та суттєво впливає на формування попиту через своїх постачальників та трейдерів, прибравши певний обсяг з певного сегменту ринку, на даному ринку е, обвалила ціни і ситуація на ринку була на 4 чи 5 днів, на РДНі була неконтрольована. Наявність рейни – то надасть можливість регулятору та всім іншим учасникам, е, оператору ринку та оператору системи передачі, володіючи інформацію, яку будуть розміщати та передавати ці учасники ринку, запобігати таким діям і більш чітко впливати на ти чи інші сегменти ринку. Також хотіла б сказати, що реміт в своїй базі, в своїй базовій основі, це насамперед оперативна передача даних усіма учасниками ринку, які є не тільки виробниками, а також є споживачами енергоресурсу більше 600 МВт на рік до відповідних централізованих баз. На ринку з'явиться новий учасник, так звані РРМ, які ці дані будуть збирати, то будуть передавати їх регулятору. Регулятор буде слідкувати за своєчасністю передачі даних та вчиняти оперативні дії, і в деяких випадках працювати на випередження, щоб не фіналізувати через місяць за результатами звітів адміністраторів, тих чи інших сегментів, що так вона сталося, а запобігати таким діям. Це, що стосується ринкових механізмів, що стосується санкційної політики, яка є на сьогодні вкрай важливою. Ми, як регулятор, зараз володіємо досить великою кількістю інформації щодо поведінки тих чи інших учасників на тих чи інших сегментах. Наприклад, трейдерів або постачальників, або компанії, які впливають на суттєве формування попиту або пропозиції. Але до них ми можемо застосовувати санкції тільки в межах процедури контролю. Тобто в нас немає повноважень вчиняти до них санкції поза в інших межах наших повноважень. Саме законопроект, який буде імфлементувати РЕМІД, надасть регулятору такі повноваження, і це стане додатковим чинником для того, щоб впорядковувати ринк. Для того, щоб ринок був конкурентний, на ринку має бути демократичні правила та контроль. Контроль, який несе за собою відповідальність. В даному випадку Реміт і дозволить нам це все імплементувати. Ми як регулятор зі своєї сторони зараз готові до імплементації законопроекту 5322. Ми напрацювали дорожню карту щодо тих нормативно-правових документів, які маємо ми розробити як регулятор протягом 6 місяців з моменту прийняття закону та імплементувати їх. І для того, щоб учасники ринку е, володіли е, потенційними змінами, які очікує їх ринок, ми плануємо після проведення першого читання законопроекту 5032, 53.22 починати попередньо публікувати нормативно-правові акти, які будуть впроваджуватись після прийняття закону. Я поясню, чому ми плануємо робити так це завчасно. Тому що е, одним із моментів проведження Реніту – буде необхідність розробки певних IT-рішень для оператора системи передачі, для оператора ринку, для всіх учасників ринку. Ми знаємо, що розробка, закупка та підготовка IT-рішень займають більш ну, довгий період часу, тому після першого читання законопроекту 53.22 ми маємо намір, опублікувати, зробити публічним вимоги до переліку даних, які будуть передаватися, вимоги до систем IT-рішень, які будуть забезпечувати цю передачу, та вимоги до стандартизації РРМів, які ми будемо впроваджувати. Я сподіваюся на те, і всі представники регулятора сподіваються на те, що ми це зробимо швидко, злагоджено, і всі вимоги, які виставлені перед нами, як перед країною – в секретаріату менеджер-ком'юніті будуть реалізовані в срок. На останній, на останній зустрічі засіданні Ради, Ради міністрів цей термін для України був подовжений до 1 липня 2022 року. Термін виконання цих зобов'язань і в нас є чітка впевненість в тому, що ми в цей термін все встигнемо зробити. Мало того, є проєкт, європейський проект захист прав споживачів, який зараз буде допомагати регулятору напрацьовувати нормативно-правові акти для імплементації РЕМІТ уже спільно з нами готується для початку в січні напрацювання цих документів. Єврокомісія повністю підтримує наші наміри та сподівання. Ми впевнені, що в нас це все вийде. Зі своєї сторони, хотілося б до даного обговорення питань залучити більше коло учасників ринків, щоб це не було несподіванкою. Ми відкриті до спілкування, ми відкриті до обговорення, відкриті для обговорення проблематики, яку будуть відчувати члени ринку під час і учасники ринку під час провадження реміту. Тому нас чекає в першому кварталі 22 року. Року багато роботи. Я сподіваюся, що площадка Club стане гарним, гарним таким плаздармом для обговорення тих чи інших нормативно-правових актів, які ми будемо готувати для імплементації РЕМІ. І дякую всім. Готова відповісти на ваші будь-які запитання.
1: Дякую, пані Ольгу. Запитання, очевидно, будуть дещо пізніше, В кінці. Дякую за те, що поставили питання у контекст практичної діяльності. Ну, а вживання терміну «плацдарм» показує, наскільки серйозно перед нами стоїть проблеми. Дякую. А, запрошую до слова, будь ласка, експертка з енергетики, членки НКРКП, до якої застосовано ротація. Олена Антонова.
3: Добрий день. Ну. Кристина дозірок зі словом дякую. Шановні колеги, вітаю всіх. Дякую, Energy Club, за запрошення. Знову ж таки, гостра, нагальна, актуальна тема, як завжди в фокусі Energy Club, сподіваюся, приятиме її вирішенню. Ну, по-перше, що стосується реміт, неодноразово я вже наголошувала, у нас таких заходів на різних площадках, вони вже відбуваються більше року, що реміт не тільки є нашим зобов'язанням, відповідно до договору про участь України в енергетичному співтоваристві, але і нагальна ситуація на ринках, як електричної енергії і газу, вже довго говорить про те, і взагалі кричить про те, що необхідно застосовувати і ефективний механізм припинення маніпуляцій. Яскравими прикладами таких якби, необхідностей, Стала ціла низка ситуацій. Частково про них вже сьогодні згадувалися. Я дуже часто згадую кейс торгівлі повітрям, який безпосередньо вплинув на результати ціноутворення на сегментах ринку. І на мою точку зору став одним із тригерів, які призвели до поточних результатів на ринку в частині заборгованості і взагалі поточних проблем, які ми маємо в тому числі із ОЗП. Крім того, я хочу нагадати, що основною вимогою регламенту є запровадження інструментів прозорості роботи ринку. І це забезпечується публікацією цілої низки даних. Наприклад, щоб у виробника електричної енергії не було можливості продати обсяг електричної енергії на якомусь сегменті, який не забезпечений паливом. Очевидно, що з огляду на поточну ситуацію і з того, що відбувається на ринку по факту, така прозорість тільки сприятиме стабільній і адекватній роботі. Більше того, до сьогодні ми з вами знаємо, що результати роботи ринку вже більше двох років не проаудовані. Тобто ми маємо відсутність аудиту і, вочевидь, проблему з прозорістю. Нагадаю, що раніше такий аудит ринку подання цінових заявок за старою моделі відбувався щомісячно. По-друге, нагадаю, що у 2021 році ем, вже буде 10 років з того моменту, як в Європі працює регламент-реміт. І зрозуміло, що він розпочинав свою роботу абсолютно не на тому рівні складності, з яким працює ЕСР
4: сьогодні. Ем,
3: перш за все, це характеризується тим, що ми маємо дворівнівий е, підхід до регулювання. Тобто, у нас нема ситуації коли е, якась, е, як вам сказати, така каральна функція є в одного органу. Так, у нас є рівень Ейсер, у нас є рівень національних регуляторів, які мають застосовувати санкції і е, проводити розслідування за підозрою, яку формує Ейсер. Більше того, з 2021 року діяльність по обробці даних і аналізі даних відповідно до реміт фінансується на рівні Acer додатковим платежем, який збирається з учасників ринку. Це 8 мільйонів євро на рік. Нагадаю, що за три роки з 16 по 19 Кількість записів в системі, яку моніторить Acer, зросла в три рази і досягла 1,2 мільйона записів. На сьогодні ми маємо на інні Acer 15 тисяч зареєстрованих учасників ринку і 130 РРМ. Кількість стандартних угод сягає 23 тисячі. І, звичайно, що залежно від ступеню розвитку ринку, кількість цих стандартних угод або більше на ринках розвинутих, де прозоро працюють биржові механізми, або менше, якщо ми подивимося на Литву, там буквально три чи чотири таких рішення. Більше того, діє на рівні Acer трирівніва ієрархія правил, яка включає на третьому рівні вимоги і технічні специфікації для РРМів, так звані мануали, посібники для складання звітності і так далі. Називається він труб, ну, для спеціалістів я впевнена, що вони в курсі. Якщо уявити, що ми в Україні хочемо в короткі терміни побудувати ось настільки ж складну систему, ну, мені здається, що це якби іс- історія ісфера, і сфери видати там бажане за реальну. На мою точку зору, важливо нам швидко запустити дуже практичний і робочий механізм реміту, а не витрачати час і ресурси на дуже складну історію. Тому що поки ми цей час і ресурси витрачаємо, будуємо систему, такі які через 10 років тільки була досягнена в Європейському Союзі і так далі. На ринку будуть відбуватися ті події, які відбуваються і мають і мають взагалі каскадний ефект на його стан. Тобто, рухатись треба від простого до складного, і мені здається, що основна задача – припиняти маніпуляції і згодом рухатись до алгоритму, який вже наперед виявляє маніпулятивну поведінку учасників. Це можна робити і більш простими способами, більш складними, але, знову ж таки, реалізація надскладного підходу – це час та ресурси. По-третє, також неодноразово казала, що робі, реміт сам по собі е, може бути, не може бути повністю ефективний. Він буде повністю ефективний, тільки якщо паралельно відбуваються зміни до правил ринку, які після фіксації маніпуляції її у майбутньому унеможливі. Тому що порушення учасникам ринку правил – це порушення ліцензійних умов і санкцією за порушення ліцензійних умов може бути позбавлення ліцензії. Тобто… Реміт має імплементуватись, і модифікації мають припинятись паралельно із змінами правил ринку і відповідними потенційними наслідками для учасників. ну, по четверте, ми говоримо про те, що вчевить європейські наші партнери вже визнали порушення з боку України. Ми дійсно маємо півроку для те, для того, щоб доказати, що ми реміт імплементували. І прийняття відповідного закону це тільки перший Крок у цьому напрямку. Рада міністрів європейського співтовариства очікує від України регулярне звітування про наш прогрес. І, знову ж таки, ми маємо за півроку продемонструвати систему, яка працює на всіх рівнях. Тобто це і закон, і нормативна база, і IT-рішення, і захищені канали комунікації, і відповідальність за виток конфіденційної інформації. Це все має працювати. П'яте і останнє. Ну, для мене питання, яку ми все-таки перед собою ставимо задачу. Якщо ми подивимося на дані Ейсер щодо найкрупніших штрафів, які застосовувалися до учасників ринку, то ми побачимо, наприклад, кейси в Великій Британії, де санкція сягає 42 мільйони євро. І більше того, санкції за порушення ліцензійних умов, до яких відноситься і порушення вимог МІД, обмежуються бенчмарками відносно прибутку компанії. Це є окреме регулювання. Тепер давайте подивимося на те, що ми маємо в проекті закону. Е, у нас санкції е, сягають від 5 до 10 мільярдів гривень. Е, це 160-320 мільйонів євро. У мене питання, чи е, є такі штрафи пропорційними для нашого ринку, чи є такі штрафи пропорційними відносно фінансових показників роботи наших найкрупніших гравців ми можемо брати і приватні компанії, і державні компанії всіх підряд. Ну і от я все-таки сподіваюся, що РЕМІТ у нас буде працювати на прозорість ринку і на опередження маніпуляцій, а не перетвориться на каральні інструменти. Дуже вітаю всю роботу, яка, я сподіваюся, завершиться ефективною імплементацією регламенту. Дякую за увагу.
1: З вашою участю, пані Олено, з вашою участю. Дякую, що так розклали все по поличках. Можливо, мені така асоціація спала на думку, були на тлі поличок там у нас показані. Так. Але тим не менше, докладно і чітко. Дякую. І з задоволенням все ж таки знову вітаю з нами народну депутатку Людмилу Буймістер. Ну, видно тепер краще. Сподіваюся, що і чути буде краще. Пані Людмилу, вам слово.
5: Дякую, Андрію, дякую, панове, вибачте за технічні неполадки. Після пані Олени дуже важко щось додати, тому що насправді ну, такі досить детальні аналізи, детальну аналітику завжди надає пані Олена, тому дуже дякую. І дивіться, ну насправді... Дуже вітаю таку увагу до цього питання нарешті вже всіх зацікавлених сторін і всіх стейкхолдерів. Ем, дуже жаль, що це відбувається вже після того, як нам наші міжнародні партнери до інтеграції, з якими ми прагнемо, вказують на помилки України і на е, те, що цей процес був абсолютно необґрунтовано довго затягнутий. І е, тут, відверто кажучи, дійсно. Дійсно, є основний момент, що у нас є півроку на те, аби не просто поставити чергову галочку навпроти чергового законопроекту з якоюсь красивою назвою, який не запрацює, а все ж таки зробити працюючий інструмент, який в подальшому дозволить нам швидше інтегруватися в європейську енергетичну мережу НСОІ. а це основне завдання, яке Україна має ставити сьогодні перед собою для того, щоб забезпечити нашу енергетичну незалежність, для того, щоб забезпечити незалежність від російської енергетичної системи і е, вийти вже на такий успішний трех реалізації угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Сьогодні це ключова частина цієї асоціації, адже в лютому вже Міністерство енергетики планує проводити тестовий автономний режим роботи української енергетичної системи у підготовці до приєднання до НСОІ, І ми можемо очікувати досить швидко, що технічні вимоги, які які вже майже виконані, будуть до кінця пройдені. І ми, у нас залишиться тільки один тягар на Україні. Це виконання умов щодо регулювання ринку. Ми бачили безліч маніпуляцій вже з початку роботи ринку з 2019 року. І мені здається, що якщо ми швидко не запустимо систему, а будемо, як то кажуть, проявляти таку амбіцію побудувати Європу в Україні без Європи, то ми і не виконаємо, і не встигнемо виконати ці зобов'язання, які на нас покладені Радою Міністрів Європейського співтовариства. І, в принципі, можемо стикнутися з проблемою інтеграції до НЦОІ і затягуванням цього процесу. Тому що давайте не забувати, що наш ворог, як то кажуть, не дрімлєт. І в стратегії національної безпеки Російської Федерації стратегічна мета – не пустити Україну і Молдову до НЦОІ. В Молдові вони досягаються через контроль над газотранспортною системою Молдови і над тим, що вони через тиск на цю країну сьогодні вже добилися відсрочки на рік вступу приєднання Молдови до НЦОІ. У нас же це робиться, на превеликий жаль, руками внутрішніх сил, які е, хочуть якомога далі відсунути цей процес і ще трошечки понасолоджуватися диким заходом Східної Європи, е, який побудований сьогодні в Україні без належного е, регулювання. Я також хочу нагадати, що Ейцер, який вже вибудував всю цю систему, е, коли ми приєднаємося до НЦОІ і стане тим регулятором, який в загальному ринку буде слідкувати за виконанням тих вимог і попередженням маніпуляцій, які, за які він відповідає на всьому європейському ринку. Тому вигадувати знову велосипед з квадратними колесами для того, щоб кудись спробувати на ньому поїхати, може призвести тільки до одного. От ми дуже довго будували IT-рішення щодо функціонування балансуючого ринку для наших оператора е, системи передачі. Сьогодні ж можна абсолютно з певністю сказати, що цей, е, це IT-рішення не працює. Просто не працює. Е, є дуже багато нарікань на інші IT-рішення, які сьогодні виробляються в Україні. В тому числі є і звинувачення навіть такого успішного проєкту, як «Дія», в тому, що е, там всюди стерчать російські вуха. Тому, панове, коли ми будемо обирати, а все ж таки, е, який шлях підтримувати, швидкий і достатній для приєднання до Євросоюзу, чи довгий, і який розтягне цей процес на багато і багато років, то тут і буде відповідь на основне питання. Хто захищає шлях на європейську інтеграцію е, нашої країни, а хто намагається собі створити ще більше там, бюджетних надходжень для того, щоб займатися довго розробкою якогось програмного забезпечення тощо. І останній, але дуже важливий момент. Регуляторам, тому що тут не один НКРКП буде основним регулятором, це дуже короткий строк, дуже короткий термін. І е, робота, яка має бути проведена між регуляторами, дуже складна. Тому я закликаю присутніх тут представників НКРКП, а також інших регуляторів, я їх тут, правда, не бачу, давайте з самого початку 2022 року сідати разом і починати розробляти в першу чергу цей документ. Тому що саме з нього будуть випливати, в тому числі, і ваші рекомендації, пані Олена, для балансуючого для учасників ринку, для того, щоб всі розуміли, в, якій нормативно-правовій, в якому нормативно-правовому полі буде знаходитися енергетичний ринок України. Це перший засадничий документ, який ми повинні з вами разом розробити. Тому запрошую вас на комітет. І я готова, я вже про це казала неодноразово за останні півроку, я готова з вами сідати і допомагати регуляторам впоратися з цим непростим завданням. В принципі, і RemitLight, і Remit Full, так звані, вони вже готові до голосування у Верховній Раді. Я е, закликаю колег і е, стейкхолдерів підтримати все ж таки версію RemitLight. Ми зможемо в будь-який момент це зробити, так само, як ніхто нам не заважав протягом останніх двох років на е, базі підзаконних нормативно-правових актів, не казати про відсутність закону, а боротися з маніпуляціями. Тому давайте розпочинати цей процес. Дуже вам дякую, колеги. Маю вас залишати, але гарної дискусії. Я впевнена, що сьогодні вона буде дуже високопрофесійною і фаховою.
1: На тлі таких наполегливих зусиль до повернення і до того, щоб до на нас звернутися, ми інакше просто не можемо. І зараз до нас буде звернення Олени Антонової, Мені здається, все із трохи сумною звісткою. Пані Олена.
3: Пане Андрію, дякую за 10 секунд. Обіцяла пані Людміло, щиро дякую вам за теплі слова. Завжди приємно, коли компетенції сприймаються. Я сподіваюся, що мої меседжі будуть почути. Колеги, всім хочу подякувати за чудову професійну дискусію. Маю вибачитись, бо зараз маю поїхати, але обіцяю всіх спікерів дослухати і дослухатись до всіх запропонованих точок зору. І все-таки сподіваюся, що нашим результатом буде закриття порушення на рівні енергетичного співтовариства з стосовної імплементації РМІД, РМІ, адекватний працюючий механізм, а не комбінація потенційних ризиків, коли Україна може втратити голос при прийнятті рішень, головуючи цього року в енергетичному співтоваристві. Не вийшло на позитиві, але ще раз дякую за запрошення і сподіваюся на прідну подальшу роботу.
1: Дякую, пані Олено. На позитиві справді, насправді вийшло, тому що коли чітко бачиш проблеми, то це є підстава для позитиву. А от коли кажеш, що все добре, то воно насправді рідко так буває. Дякую. Шановні колеги, тут надійшли нам уже перші запитання, і оскільки пані Бабій висловлювала готовність відповідати на запитання ще кілька хвилин тому, то, можливо, вона відповість, а можливо, і інші учасниці і учасники. З Фейсбука запитує Олег Бакулін, чи існує офіційний переклад регламенту, чи втілюватиметься регламент. Так би мовити, за мотивами, от і він же запитує, які санкції може застосувати енергоспівтовариство. Пані Ольго, будь ласка,
2: да для пана Бакуліна дійсно існує офіційний переклад. Він опублікований в в розділі документи до імплементації. Цей документ перекладений підрозділом по євроінтеграції Кабінету міністрів. Це офіційний переклад регламенту 1227. Зараз в перекладі остаточному знаходиться регламент 1348, який буде супроводжувати імплементацію. І цей офіційний переклад також буде опублікований вже в першу, ну, першу, першу місяці, першому місяці 2022 року. Це перша частина відповіді на запитання пані, пана Мокуліна. Друга частина на запитання. Дійсно, санкції, які зараз запропоновані в тій, в тій моделі закону 5322, який є базовим по, по, по імплементації, вони повністю відповідають тій санкційній політиці, яка застосовується до учасників ринку в Європейському Союзі. Я спробую пояснити, чому о, саме в основу лягли, були взяти цей розмір санкцій. Пані Олена сказала, що, і пані Людмила висловила своє застереження, що ми, як Україна, прямуємо в напрямку синхронізації по енсуїді. І після нашої синхронізації і об'єднання енергосистем, наші учасники ринку стануть потенційними учасниками європейських ринків. Тобто вони... З 2023 року ми сподіваємося, що через імплементацію тих чи інших норм законодавства зможуть самостійно здійснювати операції купівлі-продаж на європейських ринках. Тому ці санкції запропоновані саме з того огляду в контексті потенційного об'єднання наших енергетичних ринків для того, щоб учасники ринку розуміли свою відповідальність не тільки перед вітчизняним законодавством, а перед своїми можливостями виходу на європейські ринки. Це перше. Друге. Е, да, дійсно, штрафні санкції, запропоновані законопроектом, є досить немалими, але чим більший штраф, тим менше бажання маніпулювати. І е, оста, останнім мій коментар, я б хотіла звернути увагу, що саме законопроект 5322 надає регулятору право через правила ринку встановлювати поняття «маніпуляція» та вносити зміни до правила ринку і визначати, які дії є маніпулятивними. Тому всі застереження, які висловлювали попередні спікери, ну, хотілося б прокоментувати і сказати, що після того, як буде прийнятий цей закон, в правила ринку, які затверджуються регулятором, буде імплементований розділ маніпуляції, який буде чітко прописаний. І та чи інша поведінка учасників ринку буде деталізована як маніпуляція і відповідальність буде наступати незалежно від того, в який спосіб, через який РРМ компанія передає дані. А на первинному рівні імплементації дані маніпуляції будуть зупинятися за наявності інформації, які будуть передавати адміністратори систем тих чи інших площадок, торгівельних, на яких здійснюється ті чи інші торгівельні операції.
1: Пані Ольго, дуже дякую за докладне пояснення. Відчувається, що обмірковували ці питання ну, не одна людина і дуже-дуже дуже зосереджено. І втім Олег Бакулін ставить ще й третє запитання. НКРКП у своїх попередніх проєктах порядків розслідувань пропонувала запровадження забезпечувальних заходів. Які забезпечувальні заходи пропонують після прийняття закону?
2: Виходячи з європейської практики, яка застосовується Ейсером та європейськими регуляторами, забезпечувальні заходи – це за наявності ознак маніпулювання, призупиняється можливість участі того чи іншого учасника на тих чи інших сегментах ринку. Це один із основних забезпечувальних заходів. Тобто учасники ринку мають розуміти, що не тільки покарання в межах ліцензованої діяльності буде покаранням за маніпулювання, а таким суттєвим покаранням за маніпулювання може бути забезпечувальний захід – це припинення участі учасника – припинення його торгівельних операцій. Для багатьох учасників ринків втрата цього прибутку є величезним, величезним покаранням, тому такий запобіжний захід буде один із тих ключових, які буде застосовуватись після прийняття закону.
1: Так, тепер слово має Ольга Тагієва. вона голова громадської спілки Енергетичний Союз і радниця в сфері взаємовідносин на енергетичному ринку компанії ТОК. Будь ласка.
6: Добрий день, шановні панове. Да, дійсно, я Тагіева Ольга, голова громадської спілки «Енергетичний союз», яка об'єднує постачальників, трейдерів, виробників електричної енергії та споживачів енергоресурсів. Дякую за можливість бути присутньою на конференції та висловити свою думку. Я дуже поважно вислухала всіх наших спікерів, і всі зауваження, мабуть, які могли б сказати зараз свої постачальники, я трішечки конкретизую. Стабільна робота енергетичного ринку є одним із чинників національної безпеки нашої країни. І минуло понад два роки з дня впровадження енергетично-нового ринку електричної енергії. Увесь цей час ми намагаємось вдосконалювати енергетичну політику держави відповідно до європейських правил. Адже маємо на меті досягнення повної інтеграції ринків України до ЄС. Проте досі є питання, яке потрібно невідкладно вирішувати. Передусім необхідно якнайшвидше ухвалити все, що в нас відноситься до положення реміт. Положення реміт – це важливіші принципи та підходи, які дозволять нам забезпечити доброчесність та прозорість, на оптових енергетичних ринках нашої держави. Немає чіткого визначення, що таке маніпулювання на ринку електричної енергії або ж маніпулювання на ринку природного газу. Це дійсно Ольга Андреєвна Бабій дійсно це наголошувала. І я можу сказати, що це надасть можливість уникнути зловживанням на ринку заклади умови для формування справедливих конкурентних оптових цін на енергоносії, дозволить енергетичному ринку ефективно функціонувати на користь споживачів та нашої промисловості. Ухвалення реміту забезпечить виконання міжнародних зобов'язань України в рамках договору про застосування енергетичного співтовариства та виконання плану заходів, виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС сприятиме зростанню конкуренції та підвищить ліквідність на оптових енергетичних ринках. Я е, розумію, що дуже багато було вже сказано і дійсно повторюватись не, не будемо. Дякую вам за можливість сьогодні бути приситньою на конференції і наголошую, що всім постачальникам електричної енергії дуже важливе прийняття реміту нашому енергетичному ринку. Дякую.
1: Дякую, пані Ольго. І от тим часом надійшло запитання від Андрія Чубика, і я його, якщо можна, адресую панові Геросу. Андрій Чубик – людина з такими іменами прізвищем, є асоційованим експертом центру «Стратегія-21» і ще кількох центрів. Отже, запитує Андрій Чубик, які заходи впливу можливі щодо природних монополій?
0: Заходи впливу щодо природних монополій е- відомі, і, в принципі, законопроект про реміт мало стосується природних монополій, тому що він стосується е- тих ринків, е- які є або можуть бути потенційно конкурентними, тобто оптові енергетичні ринки газу та електроенергії, е- він власне про формування якраз оптових цін в ході конкуренції, в ході балансу попиту і пропозиції. Е, що стосується природних монополій, це в першу чергу облгази, обленерго, ну, також теплокомуненерго, водоканали, Укренерго, оператор ГТС. Це є е, заходи впливу е, регулятора НКРКП і е, є заходи впливу якщо це очевидне зловживання монопольним становищем Антимонопольного комітету України. На сьогоднішній день такі заходи впливу застосовуються, коли є скарги, і є реакція, і в тому числі від Антимонопольного комітету, іноді така досить болюча для монополістів реакція буває. Але ще є проблема, і я її розумію, в принципі, те, що не завжди, або навіть, скажімо так, нечасто, якісь споживачі хочуть скаржитися, писати скарги на монополістів, тому що в їхній логіці, що, що там буде з тою скаргою, ми не знаємо, а нам далі тут жити і залишатися один на один із монополістом облгазу чи обленерго. Тому я не знаю, можливо, ще варто так, як ми з Національним агентством по запобіганню корупції проголосували законопроект про анонімних викривачів. І, можливо, тут так само дозволити якісь ще анонімні скарги, Ну, але тут потрібно зважити всі за і проти, щоб це не перетворилося в якісь просто такі, скажімо, записки, які будуть не завжди правдиві. Але це, це, ця проблема є, тому є формальні підстави, є формальні інструменти, це скарга НКРКП, скарга НКРНОПОЛЬНИЙ комітет. А є так само, якщо по якихось причинах ви не можете прямо формально скаргу написати, то можете звертатися до нас. В комітет до народних депутатів з нашого комітету ми можемо вже також з своєї сторони якось впливати і круглі столи проводити, і відповідно законодавство можливо коригувати і взагалі відносити це питання на якийсь вищий політичний рівень обговорення, якщо бачимо, якісь системні порушення якихось монополістів.
1: Дуже дякую, пане Андрію. Відповідь по поділу і щось перспективою на майбутнє. Зараз слово має Ігор Богачов, менеджер проєктного офісу дирекції з регуляторної політики ДТЕК. Будь ласка, пане Ігорі.
0: Пане, пане Андрію, а може так. я все-таки, все-таки відключитися, подякувати вам за цю подію, тому що кінець року ще багато різних питань треба закрити в цьому
1: році, тому трошечки
0: день сьогодні такий непростій. Ну,
1: зрозуміло, зрозуміло. Ми дякуємо вам за той час і той внесок, що ви приділили і зробили до нашого обговорення. Успіхів, пане Андрію, від вас справді багато залежить. Дякую вам. Дякую. І пане Богачок, будь ласка. Так,
7: да, да. Вітаю присутніх. Хотів би е, подякувати Energy Club за організацію дискусії е, по темі імплементації реміт в Україні із залученням широкого кола заінтересованих е, осіб. Зазначу, що е, останнім часом обговорення імплементації реміт відбувалося переважно не публічно. Е, у і учасників ринку українського було більше інформації, що відбувається з регулюванням ремітів, саме у Європі. Це нові настанови АСАР, вже шоста редакція, uh, Remit Forum, де відзначалось 10, 10 років після впровадження Remit в Європі. Ну, маємо надію, що після рішення Ради міністрів uh, щодо порушення строків імплю... імплементації uh, адаптованої версії Remit в Україні, uh, процес uh, буде відбуватись більш прожо... прозоро і будуть залучати більш широке коло осіб. Добрим прикладом, тут є е, той Асар, який при імплементації реміт створив експертні групи, е, куди входили і учасники ринку, і експертне середовище, і регулятори, і вони обговорювали всі проблемні питання, які стосувалося впровадження РИМІТ саме в Європі. На мою думку, питань в рамках імплементації Remit в Україні дуже багато. І перше з них, що ми все, все ж таки імплементуємо в Україні. Це повну версію Remit, як в країнах ЄС, чи Remit Lite, адаптовану версію для країн енергетичного співтовариства, або якусь напівгібридну версію RMIT, ну, Мені наразі не, не зрозуміло. В, наразі в парламенті ми маємо декілька проєктів е, законів. Е, два в комітеті з енергетики 53.22, 53.22.1, в комітеті з економічного розвитку 45.03, 45.03,1 та 45.03Д доопрацьований. Е, на мою думку, що 4503Д найбільше відповідає задачам по емблімітації е, адаптованої версії, тобто RemitLite, і повністю дозволяє Україні е, виконати свої зобов'язання за договором про заснування енергетичного співтовариства. Щодо законопроекту 5322, який е, підтримує е, секретаріат енергетичного співтовариства, то досить дивно чути, що е, він повністю е, імплементує реміт, хоча на, на самому, що це є повна імплементація реміт, тому що на самому, е, насправді там імплементується да, стаття 8 щодо звітності даних, яка не обов'язково для імплементації е, в енергетичному спів... співтоваристві, але забули перенести статтю 17 щодо е, професійної таємниці, збереження професійної таємниці, тобто інформації, яка отримується від учасників ринку, регуляторами, е, операторами ринку, е, ця, е, збереження цієї інформації відсутнє. Е, законопроект 5322 – це явно неполегшена версія RemitLite е, – тому що, як я казав, намагаються перенести норми статті 8 регламенту РЕМІД. І в, законі, в законопроєкті прямо сказано, що учасник оптового ринку одразу з прийняттям закону має звітувати перед регулятором щодо господарських торгівельних операцій на оптових енергетичних ринків, надавати інформацію про потужність, про використання про потужності, порядку та строки визначити регулятором. Ольга Бабік казала, що є перехідний період, є план імплементації цього законопроєкту, але в самому законі ми не маємо, не маємо ніяких перехідних положень щодо вступу той чи іншої норми законопроєкту. Щодо звідності даних, у нас регулятор буде в ну, повній версії, дані отримує Асар, і він має на це повноваження і досконалу інформаційну систему. У нас це регулятор. Тобто в нашому випадку регулятор буде виконувати роль Асар. І питання, чи є вже інформаційна така система у регулятора. Тому що за півроку впровадити повний реміт, ну, на мою думку, неможливо. Асар впроваджував інформаційну систему три роки, витратив е, першочергово на неї е, близько п'яти мільйонів, і щороку е, на підтримку цього інформаційного забезпечення витрачає близько мільйона євро на підтримку, на оновлення системи. Е, за чий рахунок це буде? За, за рахунок додаткових внесків на регулювання, чи це будуть якісь бюджетні кошти. Ну, наразі невідомо, хто буде фінансувати. Тому що в бюджеті на цей рік, на наступний рік ці кошти не передбачені. Щодо Друге питання – це... Е, яку мету ми е, намагаємось досягти при впровадженні реміт. Це виконати лише зобов'язання перед енергетичним співтористом або насправді те, що прописано регламентом і всіма принципами функціонування ринку в Європі передбачено. Повний реміт та адаптована версія реміт, реміт-лайт е, мають одну мету. Я тут маю зачитати. Важко, важ, важливо гарантувати, що споживачі та інші учасники ринку можуть мати впевненість у цілісності або доброчесності ринків електричної енергії та газу, що ціни, встановлені на оптових енергетичних ринках, відображають справедливу та конкурентну взаємодію між попитом та пропозицією, і що не можна отримати пробуток унаслідок зловживання. Метою Підвищення цілісності та прозорості оптових ринку має бути сприяння відкритій та чесній конкуренції оптових енергетичних ринків. Сприяння конкуренції. Тобто реміт не існує е, окремо від іншого законодавства, яке діє в Європі, від третього або четвертого енергетичного пакету, від тих принципів функціонування ринку і ціноутворення на ринку, яке е, є в Європі. У нас же із доданням наданням додаткових повноважень регулятора щодо отримання звітності від учасників ринку і можливості накладання великих штрафів ситуації ситуація щодо ціноутворення сфер interplay of demand and supply неможливо буде виправити без усунення вад ринку. Це в першу чергу стосується адміністративного втрачання регулятора у ціноутворення на ринку. Відсутність прозорості і передбаченості процесу змін правил ринку. У нас зміни приймаються сьогодні на завтра. Ці зміни, напевне, мають вплив на ціну на ринку. Тобто вже самі дії регулятора мають суттєвий вплив на ринок. І якщо ми проводимо форвардні механізми, то будь-яка дія сьогодні буде мати вплив на подальшу ціну форвардного контракту. Тут вже зазначали, що гравці, той же Укренерго, не має повну звітність та транспарентність, що до дій на балансуючому ринку, немає транспарентності та прозорості щодо публікації всіх ринкових або фундаментальних або основних даних, як називають на ринку. А ці фундаментальні дані є основою інсайдерської інформації, за яку кожного гравця будуть, можуть штрафувати. Чи готова буде НКРЕ штрафувати Укренерго за те, що він вже час, два з половиною роки, не публікує усі дані, які мають бути доступні всім гравцям на ринку. Тарифне регулювання – ПІСО, все це має суттєвий вплив на ціноутворення, на ціну ринку. Гра... Багато гравців е- можуть діяти економічно недоцільно. Або, е- або якщо діяти е- у надії, що їх збитки покриє або Укренерго за рахунок ПІСО, або е- інші якісь е- Е, тому цих ват в ринку дуже багато. У нас ринок не настільки розвинутий, немає форвардних ринків е, діючих. У нас ціна, контр... ціна двосторонніх договорів на, е, на довгий строк формується е, лише один або два рази на місяць коли основні гравці розторговують частину свого обсягу. У нас я, ринок двосторонніх договорів це лише 6 місяців, і в цей проміжок 6 місяців Ванкаре може декілька разів змінювати правила і ціноутворення на цьому ринку. Тобто я хочу сказати, що треба виправляти в цілому ситуацію. І щодо ліквідності, ринку внутрішньодобового у нас єдиний е, сегмент у ринку ринок на добу наперед більш менш ліквідний а ринок двосторонніх договорів ринок е, внутрідобовий він зовсім не ліквідний і будь-який вихід на ринок буде мати суттєве може мати суттєвий вплив на, на ціну і регулятор може застосовувати санкції е, Лише е, маючи індикатив, що це змінило, якось повплинуло на ціну ринку. Пане Ігорю, Третє...
1: здається, вам вдалося чітко свою позицію вже заявити. Можна, якщо ви не заперечуєте, підбити ризику. Я
7: буквально три, три хвилинки. Так, і
1: ще три хвилинки. Да. Будь ласка.
7: Ну, нас не долучали до обговорення, тому треба виговоритись. Тому треба виговоритися. Так, буквально пару тез. Штрафні санкції, які передбачені в законопроекті 53.22, дійсно дуже на, на, надто великі. І в мене питання до Ольги Бабій. Чи готова вона вже наразі Укренерго штрафувати за те, що він не публікує всі ринкові дані? Проєктам визначений розмір штрафів, який не застосований в жодній країні Європи. Ну, к- коментарі зайві. Щодо самого рішення Ради Міністрів е, енергетичного співтовариства, у разі порушення строків імплементації е, Україну дійсно можуть позбавити права голосу. Але е, хочу сказати, що ця практика жодного разу в енергетичному співтоваристві не застосовувалася. До того ж Сербії, яка теж мала е, певні проблеми з цього питання, е, вони не набрали голосів. Слід зазначити, що в Україні зареєстровано дуже багато інших кейсів. Зареєстровано, але ще енергетичний секретаріат не е, їм ходу не дав. Це кейс 15 від 20 року щодо незалежності регулятора, 16 щодо функціонування оптового ринку, щодо прейскепів, щодо зловживання на ринку природного газу, щодо процесу процедури розподілу пропускної спроможності, щоб методології заснування прейскепів на ринку і на сам і на кінець я хочу ви, е, сказати, що компанія ДТЕК двома руками за впровадження РМІТ. Ми, е, ми втрачаємо гроші, всі учасники ринку втрачають гроші, якщо хтось е, е, намагається маніпулювати цінами на ринку, і тому ми готові долучитись до е, обговорення і до до опрацювання усіх норм е, законопроекту Дуже дякую.
1: Пане Ігорю, маю з вами погодитись і ці три хвилини були потрібні для того, щоб краще зрозуміти вашу позицію. Дякую вам. Але от е, практично щойно пан Богачов почав говорити, як пан Герус у загальне обговорення написав, ну, в принципі, я говорив, що законопроєкт 5322, який підтриманий енергетичним світуристом, буде не подобатися монополіям. Ну, і пані Бабій, до якої було безпосередньо звернуто запитання, будь ласка, для коментаря, але, будь ласка, стисло, бо ми вже працюємо більше години.
2: Дякую, пане Андрію, за можливість висловитись. Прошу дві хвилини, тому що запитань було дуже багато. Дві
1: хвилини – це цілком, цілком.
2: Я спробую вкластись. Значить, Для пана Ігоря Богачова і для всіх учасників ринку я вас дуже попрошу слідкувати за новинами і за прес-релізами національного регулятора, тому що, щоб учасники ринку розуміли, що очікує учасників під час імплементації реміту НКРЄКП, Два місяці тому публічно презентувало дорожню карту імплементації РЕМІТУ. Під час цієї презентації ми презентували нормативно-правові акти та основну їх суть, яку ми будемо імплементувати. Тому для групи компаній «Детек» пропоную уважніше слідкувати за новинами регулятора. Це перше. Друге, що стосується повноти законопроекту 4503D. Хочу звернути увагу, що саме законопроект 4503 не містить повноважень щодо визначення поняття маніпуляції, в ньому немає ключових вимог і ключових деталей щодо поняття маніпуляції, тому він і не є досконалим в контексті питань, озвучених паном Богачовим. Що стосується перехідних норм, зверніть увагу на законопроект, прочитайте його уважно. Саме регулятору надається право період імплементації. І ми в презентації дорожньої карти чітко розказали всім учасникам ринку, які їх очікують терміни щодо імплементації. Третя частина питання щодо публікації даних. Раджу групі компанії ДТЕК як ключовому учаснику ринку, який має суттєвий вплив на формування попиту і впливає на тих чи інших сегментах ринку на формування пропозиції, до моменту імплементації реміту поцікавитись публічними моніторинговими звітами, які публікує регулятор щоквартально. Ці звіти повноцінно містять інформацію про ціну утворення та про ситуацію на тих сегментах ринку і дають можливість учасникам ринку прогнозувати свою діяльність та розвивати свої форвардні контракти та планувати свою діяльність на наступні періоди. Ці звіти є повноцінними і вони станом на сьогодні є досить розширеними. Щодо е, побоювання учасників ринку, в який спосіб будуть застосовувати санкції. Саме в тій дорожній карті, які презентувало НКРІКП, було наголошено на те, щоб учасники ринку не боялися е, упередженості зі сторони регулятора. Регулятором буде прийнята вже в першому кварталі 2022 року методика застосування штрафних санкцій. Щоб всі учасники розуміли, які критерії будуть застосовуватись регулятором під час винесення рішення про штрафну санкцію. Тому знімаємо це застереження. І наостанок, один документ, який буде прийнятий до моменту провадження навіть закону 53 53.22, це той, та методика, яка вже зараз підтримана Європейською комісією, це методика ліквідності сегментів ринку. І хотіла б, пане Ігоре, звернути вашу увагу на економічну частину третього курсу економіки будь-якого вузу. Ліквідним являється ринок, на якому формує, продається найбільший обсяг товару і на якому формується індикативна ціна. Не може на ринку РДН формуватися індикативна ціна, і він не може бути найліквіднішим, тому що на ньому продається, на жаль, Всього 27% загально виробленої та спожитої електричної енергії в Україні. Станом на сьогодні найбільш ліквідним ринком, на якому продається найбільше електричної енергії і на якому формується базова ціна, є дійсно ринок двосторонніх договорів. Але, на жаль, через недосконалість саме моделі провадження ринку, яка буде виправлена законом про реміт, цей ринок двосторонніх договорів на сьогодні є повністю закритим. Тому що регулятор про нього не отримує ніякої інформації. Частина операцій по РДД відбу... по ринку двосторонніх від... договорів відбувається в сірій зоні. Тому е- я сподіваюся на те, що ми з вами е- під час обговорення нормативно-правових актів, які буде впроваджувати регулятор, будемо знаходитись в одній площині, на одній площадці, і основним завданням нас і вас, вас як регулятора, нас як регулятора і вас як учасників ринку, буде саме встановлення того балансу справедливості, коли вам буде комфортно працювати, а ми не будемо відчувати ніякої вини за перевищення повноважень перед вами. І ми будемо дуже вдячні вам, якщо ми від вас будемо отримувати не тільки публічну критику, а й велику кількість письмових пропозицій щодо інших питань, які ми будемо
1: обговорювати. Пані Ольго, дякую. Нагадую, що баланс справедливості іноді також і від часу залежить. Ну У пана Богачова буде змога відповісти на дещо під час підбиття підсумків. А зараз я запрошую до слова Яну Лях, вона керівниця енергетичних проєктів Юнікорні. Будь ласка.
8: Доброго дня, шановні колеги. Дякую за можливість прийняти участь в обговоренні впровадження РЕМІД в Україні, адже ми багато працюємо з РЕМІД в Європі, і мені дуже приємно бачити такий рівень розуміння того, що саме означає впровадження РЕМІД з практичної точки зору, як з боку регулятора, так і з боку гравців ринку. Як казала Людмила, сьогодні Remit насправді всюди. Ми впроваджуємо його в платформах, які розробляємо для системних операторів, ми впроваджуємо його в торгових площадках, ми впроваджуємо його в системах для розробного ринку. І кількість даних, яка зараз передається до інформаційної платформи Асери, вона, вона колосальна. І ми маємо... І ми і ми а, розуміємо, що надалі ця кількість даних буде лише зростати, адже в Європі з'являються спільні балансуючі ринки, в Європі з'являються нові ринкові ролі агрегаторів, а, то що складність операцій зростає, і а, АСРу потрібно все більше і більше даних для того, щоб відслідковувати ринкові маніпуляції. А, саме тому ми вважаємо, що а, чим раніше Україна а, розпочне а, розпочне. А, розпочне у нас реміт, тим, тим е, простіше він пройде, адже не потрібно буде стикатися з такою кількістю е, даних. В той же час, е, мені здається, що термін 6 місяців для впровадження реміт в Україні, він е, занадто оптимістичний не тільки з боку розробки систем, але з, з, боку, е, з боку життя, насправді, тому що е, ті самі ррм потрібно сертифікувати, потрібен пройти період тестування, обміну даними між РРМ та системою регулятора. З досвіду, кажу, що це займає від 2 до 4 місяців тільки, тільки тестування, тільки приєднання цих компаній. Сама система регулятора, вона, мабуть, має пройти якийсь аудит з безпеки, тому що до неї передаються дуже багато конфіденційних даних, чутливих даних, і, ну, тобто мені не потрібно поясняти, поясняти чому саме, це, чому саме це, це, це важливо. З приводу Remit Light, мені здається, що це дуже вдала, дуже, дуже вдала ідея, адже якщо чекати, поки все буде ідеально на, на папері, то там воно і залишиться. Тому впровадження RemitLight – це насправді шанс України на швидкий успіх. З свого ж досвіду, напевно, прокоментую, що європейські партнери завжди з розумінням ставляться до ситуації, коли, можливо, не всі ринкові дані, які можуть публікуватися та збиратися зараз, збираються та аналізуються. Але якісь дані а, потрібні збиратися, тому що коли а, нічого не, не відбувається в країні, це завжди свідчить про те, що ми не виконуємо якісь свої зобов'язання перед ЄС.
1: Дякую. Дякую, дякую пані Яно зокрема, за а, ідею зі швидким успіхом, до якого треба додати, очевидно, щоб він був ще й тривкий. А тепер до слова запрошую Віктора Качуренка. він юридичний радник Асоціації постачальників енергоресурсів. Пане Вікторе, будь ласка.
4: Добрий день, дякую за можливість висловитися по цій тематиці. Дійсно, дуже добре, що Energy Club започаткував публічну дискусію. По Асоціація постачальників енергоресурсів долучається до цього і хоче сказати, що підтримує модернізацію, удосконалення законодавства України у галузі дотримання справедливих і конкурентних умов впровадження бізнесу на енергетичних ринках, ринку природного газу, ринку електроенергії. Країні дійсно потрібна подальша адаптація до діючого нормативно-правової бази ЄС в енергетичній сфері, тому регламент 1227 є якраз тим документом, який е, допоможе нам е, стати ближче до е, інтеграції до цієї бази. Е, відомо, що регламент ефективно застосовується в країнах Європейського Союзу, е, не в останню чергу завдяки чому? Завдяки Перш за все, імплементація в національне законодавство завдяки активній роботі регуляторів, завдяки обміну інформацією між регуляторами і ейсером, як організацію регуляторів європейського рівня інституцією обміну інформацією з ринком між учасниками ринку, тобто Має бути така дуже е, робоча мережа, де ходить інформація, яка е, дозволяє імплементувати всі положення. Термінологія і систематика визначень е, в цій галузі е, досить нова для українського підприємця, це важливо, тому що Ринку треба буде усвідомити себе у новій якості. Крім того, що учасник ринку має ліцензію, має енергетичний код, має угоди з системними операторами, він ще буде тепер існувати в новому статусі як учасник оптового ринку. Відповідно, він буде мати оптові операції, які теж будуть мати свій статус згідно з ремітом. Це все, ну і багато іншого, наштовхує на думку, що в суспільстві на ринку треба провести освітню компанію, публічну освітню компанію, аби е, пояснити людям, що, їх, що на них чекає і, головне, яка поведінка не буде вже більш допустимою на ринку. Тому що е, йде нове законодавство і е, новий моніторинг, новий нагляд, відповідно, нові санкції за порушення. Е, вже сьогодні казали неодноразово, що тематика РЕМІТУ набула ну різкої популярності там кілька днів тому. І чому тому, що був в Україні даний поштовх, е, є невиконання в часі за, по імплементації цього регламенту в Україні. І е, дійсно, все-таки в плані співпраці, нам е, був даний термін на довиконання на те, щоб наздогнати. Е, виконання цього зобов'язання, півроку, є різні думки, чи хватить цього чи ні, але е, прикро е, те, що тодішній час 18 місяців колись, починаючи з кінця 2018 року, ми не використали, тепер матимемо менше. Якщо не використаємо зараз, чого не хотілося б, то буде, мабуть, ще менше часу, тому добре, дуже добре було б скористатися цим шансом. Е, Дякуємо за інформацію про те, що є вже офіційний переклад. Також я, наприклад, не знав про шосте видання «Настанов». До «Настанов» хотілося б сказати, що це все ж таки документ на 100 сторінок, і там дуже багато корисної інформації для імплементації роміту, тому його теж варто було б перекласти українською мовою, дати якийсь більш-менш офіційний переклад, для того, щоб можна було орієнтуватися в термінології всім учасникам е, ринку. Останні події в енергетичному комітеті е, вказують на те, що ну, пріоритетним і прохідним, можливо, буде все ж таки законопроект 53.22. Е, він має підтримку з боку Європи, він має підтримку в комітеті. Звичайно, що е, тут якийсь час була певна конкуренція між законопроектами, і сподіваємося, що вона вже піде. З часом. ми залишиться один найбільш перспективний, який можна буде провести, ну, принаймні прийняти в першому читанні для подальшого доопрацювання. В цей стислий термін. У зв'язку з тим, що між першим і другим читанням є якийсь проміжок часу, сподіваємося, що він буде достатній для того, щоб суспільство могло якось дати свій відгук на той текст, бо тексту ми ще не бачили. Тобто те, того тексту, який після першого читання стане відомий для того, щоб прокоментувати, і сподіваємося, що ці коментарі будуть враховані. Власне, енергетичний комітет Верховної Ради надає таку можливість з практичної точки зору. В принципі, можна і непогано було попрацювати над зведеною таблицею пропозицій і так далі. Асоціація має свої напрацювання в цьому плані. Ми аналізували у співпраці з енергетичним співтовариством законопроекти. Так, зараз складно казати, який текст пройде, але все-таки вважаємо задоцільно, щоб цей 5322 був доопрацьований, навіть якщо всі кажуть, що він найдосконалий на даний момент є добре, що є офіційний переклад і важливо насамперед, я думаю, відпрацювати термінологію, тому що тут складна ситуація з термінологією. Є термінологія Реміту. Є термінологія регламентів, які якби, доповнюють, імплементують реміт, наприклад, з 1348 термінологія не помічена в законопроектах, а там важливі елементи, такі як фундаментальні дані, як стандартні контракти, нестандартні контракти поза організованими майданчиками ринку, самі організовані площадки і, і так далі. Є термінологія, яка вже існує в поточному законодавстві, Законодавства новітній закон про товарні ринки, ринки про організовані товарні ринки. Містить термінологія, яка так чи інакше перетинається з тематикою реміт. Наприклад, оптові енергетичні продукти, інсайдерська інформація, професійна таємниця. Треба буде також узгодити ці, ці всі елементи. Ось. Ну, я, я би не хотів зараз, я розумію, що небагато часу вдаватися в таку в детальну дискусію по, по, по самому тексту, ще буквально пару важливих зауважень. Розподіл повноважень між державними органами, так буде задіяно дійсно кілька регуляторів в реалізації і в моніторингу положень реміт в Україні. Важливо, щоб якщо, наприклад, якесь діяння, поведінка підпадає під увагу національного енергетичного регулятора, то була в якась страховка чи гарантія, що це не стане, ця сама поведінка не стане увагою е, антимонопольного комітету, який, до речі, е, якось випав з дискусії. Ну, ви праві, що, е, скоріш за все, все спостерігає. Але е, тематика теж складна. Тобто, одна і та ж поведінка може викликати увагу кількох регуляторів, і треба буде дуже чітко розводити повноваження, бо є стаття Конституції, яка виключає відповідальність за, подвійну відповідальність за одне те саме правопорушення. Ось, ну і дійсно я хотів би підтримати, тут вже зразу сказали, бо всі, всі бояться цих страшних санкцій, що санкції мають бути виважені, мають якось мати співвідношення з рівнем доходності компанії, взагалі з, з рівнем життя в Україні у порівнянні з країнами Європейського Союзу. І, можливо, є доцільним зробити якийсь, як то кажуть, grace period, пільговий період, коли вже санкції будуть працювати, але будуть мінімальні. Наприклад, там півроку, як це було, здається, якщо я не помиляюсь, при введенні електронного адміністрування ПДВ при, за, за нереєстрацію податкових накладних, якщо я не помиляюсь. Але щось таке було і... Це буде показувати учасникам ринку, що вони вже значить, знаходяться в зоні уваги вже, можливо, щось порушують, але вони мають якийсь час виправити свою поведінку. Ще раз дякую за можливість висловитися і бажаю педагіду Energy Клабу продовжувати цю дискусію.
1: Дуже дякую, пане Вікторе. Дуже ґрунтовно і дуже цікаво. Тим більше мають вагу ваші слова, що ви не просто... Особиста думка, очевидно, представляєте потужну асоціацію. Настав час підбивати підсумки, і м-м, оскільки у нас залишається 6 хвилин до того, як нас викине з зума, то я прошу обмежитися хвилиною, але для Ігоря Богачова півтори. Пане Ігорі, починайте.
7: Да, багато... Чув своє ім'я сьогодні. Дякую Ольсі Бабій та пану Геросу. Е, ну, у законопроекту 53.22 дуже багато є е, неспівпадінь з європейською практикою. Тому якщо буде, е, ласка, то ми надамо свої е, зауваження і е, розраховуємо на якийсь конструктивний діалог, а не обвинувачення, хто знає кращий е, е, курс економіки інститутські чи ще щось е, тому я буду коротко компанія ДТЕК за впровадження реміту е, реміту лайт на першому етапі і в подальшому ми на, готові рухатись далі у напрямку Європи впроваджити повний реміт але для цього потрібен час тут, тут багато спікерів про це казали. Неможливо впровадити всі рішення за півроку. Європа, наскільки я знаю, впроваджувала, у нас регламент був прийнят 11-го року, Імплементуючи регламент в 14-му року. Звітність даних з'явилася через 9 місяців після імплементуючого регламенту. Були створені РРМ, всі системи, і тоді вже якось воно Зрозуміло, у нас е, намагаються все впіхнути е, у ці шість місяців. Ну, ну на мою думку, це неможливо, але можемо впровадити повне ремітлайт, і це буде ну дуже добрий знак для Європи і для всіх гравців ринку. І думаю, маніпуляції поменшає,
1: Звичайно, Дякую, Дякую. пане Ігорю. Будь ласка, Ольга Бобій.
2: Дякую за сьогоднішнє зауваження і хотіла б запевнити всіх, що під час публічних обговорень та розрахунку періоду імплементації регулятор буде спільно з учасниками ринку встановлювати терміни для цієї імплементації. Це перше. Друге, хотіла б звернути увагу всіх, що частина вимог щодо інформації вже імплементована законом 738. І прошу всіх звернути увагу на цей закон, який визначає поняття інсайдерська інформація та відповідальність за зберігання інформації. І останнє, запевняю всіх, що спільно з вами, спільно з учасниками ринку, в законопроекті 53.22 до другого читання ми врахуємо всі перехідні періоди і запровадимо в країні саме той реміт, який ми зможемо реалізувати реально, а не намірами і словами. Ми відкриті до діалогу і готові послухати кожного учасника ринку.
1: Пані Ольгу, дуже дякую. І насправді такий оптимістичний, я би сказав насправді реалістичний, висновок. Яна, ляг, будь ласка, заключно від вас.
8: Дуже дякую. З, зі свого боку я лише прокоментую, що практика показує, що не так важливий зміст законів та нормативних актів, як те, як насправді імплементується реміт в країнах. Тому, якщо, якщо всі учасники ринку насправді підтримують цей процес, то я думаю, що Україна може встигнути з реміт за 6 місяців. Та, та цей реміт-лайт буде досить, досить на лайт для того, щоб показати Європі, що ми настроєні серйозно.
1: Дуже дякую. Ольга Тогієва, будь ласка.
8: Потрібно
6: впроваджувати реміт. І це не карательний інструмент, а попереджувальний. Ну і всіх вітаю з наступаючим святом, з ним енергетика, тепла. О-о-о. Так, да, тепла, світла. Всім вважаю всього самого-самого найкращого. Дякую за можливість сьогодні бути присутньою.
1: Дуже дякую, пані Ольго. Особливо ваші слова цінні, були на такому світлому тлі, що побажання світла має справдитись. І Віктор Качуренко, будь ласка.
4: Зараз започатковано процес, який допоможе Україні позбутися цього неприємного репутаційного ризику від невиконання міжнародного зобов'язання. Сподіваюся, що всі ми разом докладемо зусиль, щоб цього досягнути. Ну і друге, хай це буде символічно, що робота по імплементації, по впровадженню такого важливого документа, який називається, щодо доброчесності і прозорості має відбуватися у прозорий спосіб. Дякую, на все добре.
1: Дуже дякую пане Вікторе. І якщо вже пригадувати, що говорив тут пан Богачов про взаємодію попиту і пропозицію, то я скажу, що у вас, шановні учасниці і учасники, є пропозиція. Це ваші знання, знання ринку, знання законів, знання м, тих правил, за якими працює ця, ця галузь. Є попит на ваші знання. Це попит який великою велику мірою означає тим, що ми відчуваємо. Ті, хто не проходили курсів економіки у вищих навчальних закладах, але ми відчуваємо, що до вас маємо звертатися по досвід. А, до речі, щодо знань з економіки, то мої, оскільки я модерую ці зустрічі, зростають. І незабаром, можливо, вони будуть вже зовсім не такими, як були в кожному разі. Дякую за співпрацю. Високо ціную те, що все ж таки проявилася тут готовність до майбутнього співробітництва. Запрошуємо далі до участі в Energy Friedom. Хай живе на все добре. Енерджі Подкаст про енергетику
0: в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів.
1: Energy Podcasts.